0: Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de nuestro podcast Armando Bochinche. Rompiendo el
1: silencio colonial paso a paso
0: por Adriana Ramírez y
1: Margarita Pérez García. Bueno,
0: entonces hoy en este episodio vamos a seguir hablando de mi libro Guaitipán, la líder guerrera. Vamos a continuar con este libro porque como dije antes hay mucha tela que cortar muchas cosas de las que podemos hablar y son estas cosas de las cuales hablamos con nuestros estudiantes en clase. Y así rompemos también el silencio colonial, eh, es, vamos en contra del status quo, vamos en contra de la tra tradicionalidad y bueno, empecemos. Margarita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
1: Bueno, hoy me siento particularmente revolucionaria. A Me ver. siento
0: particularmente revolucionaria
1: y hoy quiero reivindicar con todos ustedes el rol de la mujer. Sí, las mujeres podemos ser líderes. Sí, las mujeres podemos tener y ocupar posiciones de liderazgo este, en todos los aspectos. Y mm, quiero que leamos. Entonces, encontré dos fragmentos bellísimos aquí en Whitey Pan. Este, voy a tener que hacer el audiolibro de, de Whitey Pan. Um, en la página, en el capítulo 2, y luego quiero llevarnos al, hacia el final, al capítulo 8. Uh -huh. Perfecto. Y estos dos extractos que quiero leer... Nos demuestran un poco esa incomprensión o ese choque de culturas entre los indígenas que sí tienen una mujer como líder y la incomprensión de los colonizadores que no comprenden cómo es que una mujer o cómo es que un pueblo puede ser liderado por una mujer. ¿Okay? Entonces, voy. Dale. Whitey Pan se quedó pensando en lo que dijo su amigo Nae, el líder de un pueblo vecino. Los españoles los estaban acabando poco a poco. Alguien tenía que hacer algo. Alguien tenía que decir algo. Al día siguiente, ella decidió hacer algo. Whitey Pan salió para el lugar donde vivía Pedro de Añasco, el capitán de los españoles. ¡Buenas! Vine a hablar con Pedro, le dijo Huaytipán a un soldado que cuidaba la entrada a la casa de don Pedro. ¿Quién eres? Me llamo Huaytipán. Soy la líder gobernante de los territorios de Timaná. ¿Una mujer líder? le dijo el soldado español. ¿Qué tiene de raro? Su gente no tiene mujeres líderes. La reina, no más. Los líderes somos los hombres. Los hombres nacimos para liderar y gobernar. Las mujeres nacieron para tener hijos y hacer cosas de la casa. Huaytipán lo miró confundida. Estos españoles eran muy ignorantes. Ella no podía creer que no tuvieran líderes mujeres. Ella no podía creer que los hombres pensaran que ellos eran superiores a las mujeres. En su cultura, los hombres y las mujeres tenían el mismo estatus. Ambos lideraban, ambos gobernaban, ambos peleaban en las guerras, ambos cuidaban a los hijos. Era claro que estos extranjeros venían de una civilización menos avanzada. Además, además,
0: más ahí, pa, no más. Ahí, además, ahí se además,
1: no más. Además, no más. Este Salto, ¿Salto del tiro al capítulo 8 no, o me, paras? no, ¿Me paraste? No, no, paremos. Párame, par, párame.
0: Discutamos okay. un par de cosas. Bueno, eh, voy a empezar con el final. Venían de una civilización menos avanzada y, y quiero retomar esto con lo que habíamos hablado en el capítulo anterior, que es cuestionar ese concepto de civilización, porque nos vendieron y nosotras dos nacimos y crecimos en el sur global y nos vendieron siempre la colonización como algo de lo cual teníamos que estar agradecidas porque los europeos, los españoles nos trajeron la civilización. Pero cuando realmente uno empieza este proceso de descolonización, empieza a cuestionar si eran más civilizados, y ya sabemos que no. Entonces ella cuestionando aquí eso, la civilización de ellos, la supuesta civilización, eso me encanta porque es ese retar ese status quo con el que crecimos y el segundo punto es ese cuestionamiento de de, de la mujer de, del estatus, no, 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 del líder no, 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 de la mujer no te vayas. No, no, no me te voy, vayas tanto a no
1: no no aquí está para y encoge para para y encoge pues a mí lo que sí me choqueó para inventar una palabra y y me fascina la repetición es en esas últimas frases en la que dice ambos lideraban eh, Ambos gobernaban, ambos peleaban en las guerras, que son tres frases que apuntan a lo que suelen hacer los hombres. Uh, liderar, gobernar, pelear en las guerras. Pero me fascina el último ambos, que era, y ambos cuidaban a los hijos. Y entonces esa frase da la doble dimensión, Sí, el liderazgo no solo, o sea, no es solo cuestión de liderazgo, es considerar la vida como algo holístico, como algo global, en lo que los dos tenemos esa misma parte, esa misma este, esa misma responsabilidad, ese mismo rol. Y yo pienso que allí, en ese ambos cuidaban a los hijos, allí hay pie para hacer una pregunta importante a los estudiantes sobre, ¿Qué responsabilidades comparten en tu hogar? Uh -huh. ¿Quién? quién O sea, no solo hablando de liderazgo, sino a, hablando del hogar y de las responsabilidades divididas entre padre y madre, si es que se trata de una pareja este, de hombre y mujer.
0: Y, y al hablar de esas responsabilidades, se puede comenzar a hablar de los roles de género, que los roles de género tradicionales son una imposición del colonialismo, donde se dice qué hace la mujer y qué hace el hombre. Las otras comunidades alrededor del mundo tenían un entendimiento diferente de lo que es ser mujer y ser hombre. Y bueno, volviendo al punto que, del que quería hablar antes, es esa cultura matriarcal, que nosotros uh -huh. venimos de una cultura matriarcal que el patriarcado del colonialismo trató de borrar. Y aunque sí, en mucha medida ese patriarcado se nos impuso y crecimos en él, todavía esa cultura matriarcal logra salir. La, en, en Colombia, las familias están constituidas a través de, alrededor de la abuela. La abuela es el eje de la familia. Y es esa cultura matriarcal que pasa de abuela a mamá a hija. Ahí logramos eh, como sobrevivir esa tradición del matriarcado. Uh
1: -huh. Y también, yo recuerdo cuando está, estudiaba en la universidad, yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, eh, y me acuerdo que en los cursos de arte siempre describían las eh, civilizaciones basadas uh, o matriarcales como este, civilizaciones antiguas, eh, que ya no, de las cuales, o... Oh, mejor dicho, ya no, ya no tenían validez para el mundo de vista actual. Entonces es interesante este, presentar hablar de este tema también.
0: ¿Mm? Hay otra eh, leyenda, una historia muy famosa colombiana, que es la eh, leyenda del Dorado, donde también vuelve y se repite el mismo cuento, los españoles llegan buscando los líderes de la nación indígena y los líderes son hombres y mujeres y desconocen a las mujeres como líderes, porque en su cabeza no entienden que una mujer también podía ser líder. Entonces, ese papel de la mujer, eh, cuando estamos leyendo este capítulo con los estudiantes, hablar de los roles de género, mirar fotos, quién está en el poder, quién lidera, aunque sí hay mujeres en el poder ahora, Todavía no hemos alcanzado la igualdad. Todavía son los hombres lo que, los que mayoritariamente están en el poder.
1: Sí, y, y puede comenzar desde la escuela misma. ¿Quiénes son los líderes de tu escuela? Uh -huh. ¿Quiénes, son, ¿Quiénes están en posición de poder en tu escuela? ¿Quiénes son los líderes de tu comunidad? ¿Quiénes son los líderes de tu estado, de tu región, del país? ¿Cuántas mujeres presidentes hay? Uh -huh. ¿Cuántas mujeres presidentes hay? ¿Cuántas mujeres líderes de organizaciones hay? Este, y, y luego llevarlo a la dimensión personal. ¿Quién quiere ser líder? ¿Líder de qué? En fin. Uh -huh. este, quisiera pasar a la página 51. Perfecto. Porque a veces, o sea, las mujeres líderes pueden ser... Este, pueden ser no comprendidas, pueden ser marginalizadas por el
0: propio hecho de ser mujeres. Insultadas. Insultadas. Vilipendiadas, pisoteadas. Siempre se ataca a una mujer líder, a una mujer fuerte, a una mujer que dice la verdad, siempre se le ataca.
1: Uh -huh. Todo eso, eso me hace pensar en una conversación que tuve esta mañana con mi hija, a la que le pidieron que hiciera que trabajara extra, en un proyecto extra, eh, ella concursó para una posición de líder en su, en su grupo y le dieron la posición de, de líder a un hombre. Le dieron la posición de líder a un hombre, pero resulta que este hombre no, tenía, no tiene la cualificación necesaria que ella tiene. Entonces le han pedido a ella que este, ella sea el soporte de este nuevo líder dándole horas extra, dándole trabajo extra, pero sin pagarle sueldo extra. Entonces, esta mañana tuvimos una discusión acerca de lo importante que es plantarle cara a esas situaciones de discriminación laboral en la que las mujeres tienen que hacer valer sus derechos. En las mujeres tienen que hacer sus derechos. Paso a la página 51. Todo es culpa de la Gaitana. Ella es una bruja salvaje y cruel. Es una asesina, una mujer sin Dios. Ella lo mató. Ella sola mató a don Pedro. Ella quería vengarse y lo mató con sus propias manos. Es una asesina salvaje. Ella los manipula a todos con su brujería y todos hacen lo que ella les dice. ¿Vieron cuántos indígenas había en su ejército? Eso no es normal una mujer no puede liderar un ejército tan grande. Solo alguien sin alma y sin Dios puede seguir a esa mujer. Los indígenas no tienen alma. Los indígenas no tienen Dios. Además, no aprecian lo que hemos hecho por ellos. Nosotros les traemos la civilización, les traemos a Dios y ellos nos pagan así. ¿Qué se puede esperar de esa gente si siguen a una mujer?
0: Bueno, tantas sí. cosas para decir acá. Eh, una, esa opresión internalizada, donde se insulta a una mujer como una forma de disminuir su capacidad intelectual y, y de liderazgo. Yo, yo crecí con esa opresión e, internalizada. Y, y la veo mucho en mi cultura, en mi familia cercana, de por debajear a las mujeres cuando son asertivas, con insultos. Pero cuando un hombre dice las mismas cosas y es asertivo, es un líder y es fuerte y maneja a la gente bien. Y crecer con sabe eso... Sabe lo que quiere. Sí, y uno lograrse quitar eso de encima es muy duro. Llamar bruja a una mujer muy común, todavía hoy en día bruja, usamos otras palabras más fuertes que no las vamos a decir acá, no. pero es muy normal eh, usar esas palabras con las mujeres muy muy normal, no es normal, es normalizado, tristemente no debería ser así. Cuando cuando dice ella los manipula a todos con su brujería es lo mismo ahora si una mujer es líder no es por sus por sus habilidades intelectuales quién sabe por qué será cuando un hombre es líder, nunca se duda que es por sus habilidades intelectuales. Lo ya. mismo pasa 500 años después y estamos en las mismas.
1: Estamos idénticos. No hemos avanzado ni un ápice. Este, hay dos frases que me fascinan aquí y yo traté de hablar de lo mismo, o no traté, hablo de lo mismo en Juana, y es la justificación de... De, con la religión y Dios para, como estandarte para poder justificar este, las acciones de los colonizadores de los conquistadores y entonces dice aquí solo alguien sin alma y sin Dios puede seguir a esa mujer los indígenas no tienen alma los indígenas no tienen Dios y cuando yo escribí Juana um, la avanzadora hay una parte en la que el Tirano Monteverde, el Tirano Monteverde, después de establecer la Primera República, que es el primer gobierno que surgió a partir de la declaración de la independencia, este, hubo el terremoto de Caracas. Y entonces los conquistadores, este, los, bueno en esta época, los españoles, mejor dicho, este, utilizaron la excusa de la, del terremoto para justificar eh, el, el fin de la Primera República, diciendo que Dios estaba del lado de los realistas y que para defender los derechos del rey, la naturaleza se había abocado en contra de los patriotas o de los, revolucion de los revolucionarios. Sí. Y que el Terremoto fue un castigo de Dios por haberse rebelado contra el rey de España. Y me fascinó encontrar eco entre a, a eso en aquí, cuando dice los indígenas no tienen Dios, los indígenas no tienen algo.
0: Y, y en la página que sigue, cuando dice nosotros les traemos la civilización, les traemos Vamos a Dios. A Dios. Volvemos y hablamos, cuestionamos ese concepto de civilización porque la relación que ellos tenían con Dios no quiere decir que era la única relación. Hay muchas formas de relacionarse con Dios. La, los indígenas tenían su forma de relacionarse con algo divino, pero como no cabía en la forma en que los españoles entendían y veían el mundo, entonces eran eh, incivilizados.
1: Lo cual me hace pensar que quizás en nuestro, en nuestro enorme to-do list de escritura, quizás tendramos, tengamos que escribir un libro sobre misioneros.
0: <risa> Complicado. Complicado. <risa> pues sí. Bueno, a mí me gusta hablar, eh, mis clases de español, sobre todo mis clases de español eh, de IB son muy revolucionar y hacer este sentido porque realmente cuestionamos todo. Uh -huh. Y me gusta hablar de eso. ¿Cuál es la relación de Dios que cada uno tiene? Tengo alumnos de muchas partes del mundo y no quiero cuestionar su relación con Dios, sino que entendamos que hay diferentes formas de relacionarse con Dios y que todas las formas son igual de válidas. Entonces, cuando un estudiante de, no sé, de un país X dice, esta es mi religión y así, así entiendo yo a Dios, es tan válido como cuando otro estudiante dice, esta es mi religión y así entiendo yo a Dios o otro estudiante dice, soy ateo. Claro. Y todas son formas válidas de relacionarse con el otro o la ausencia del otro. No creer, porque el problema es cuando creemos que mi forma es la forma y quiero imponerle esa forma al otro. Ahí entramos en problemas. Entonces, un, un pasaje así nos permite esa discusión de interculturalidad donde aprendemos de los otros y aprendemos a respetar los otros y que no es sobre imposición, sino entendimiento y respeto. Um. Otra cosa que yo quería agregar cuando yo
1: trabajo este fragmento con mis estudiantes, es tam también me gusta analizar a la lupa las palabras y la asociación de palabras con conceptos. Por ejemplo, aquí ellos dicen que la gaitana, que es huaytipán, es una asesina. ¿Es una asesina? Y luego dicen, es una asesina salvaje. No hablemos de la palabra salvaje, porque es que nos las han pegado tanto. Uh -huh. La palabra salvaje y la palabra bárbaro. Y, pero bueno, es una asesina salvaje. Este, es interesante ver esas dos palabras juntas, porque el, durante la colonización de a, a América, de lo que es hoy América, hubo muchísimos actos violentos y criminales. Hubo muchísimos asesinatos, muchísimos genocidios, muchísimas violaciones, uh -huh. muchísimos actos que atentaron contra los derechos humanos de, la de las poblaciones indígenas. Pero esos actos nunca fueron salvajes.
0: No, esos no.
1: Esos nunca. Esos nunca fueron salvajes. Pero el mismo acto en defensa el mismo acto en defensa de sus derechos eh, violentados, de sus derechos humanos violentados, pues ese acto viniendo de un indígena, ese acto sí es un acto salvaje. Exacto. Dame un segundo. Ver, ya Entonces, es que que...
0: ¿quién, sigue, cuenta, sigue, sigue. ¿quién, ¿quién cuenta la historia? Y dependiendo de quién cuente la historia, se interpreta de una u otra manera. Nosotros crecimos con la historia contada por las élites, por los españoles, la historia oficial es la historia del opresor. Uh -huh. Y por ¿Y eso, el... con, con esta colección, nosotros también estamos tratando de reescribir la historia porque la está, le estamos dando voces a, a, lo, a los que crecimos oprimidos. Sí. Entonces, cerrando.
1: Este, ¿Cerrando?
0: Cerrando.
1: Era cerrando. Cerrando. Entonces, hoy hemos hablado, hoy hemos hablado de White -Pan. Okay. Leímos este un primer pasaje o fragmento en la página 19 y en la página 20, hablando del de rol de la mujer, de la importancia de las mujeres líderes y, y cómo esa reivindicación es importante hoy en día también. En la, y Luego leímos parte del capítulo 8, leímos páginas 51 y 52 y tratamos de otros temas importantes como el rol de en la religión.
0: Uh -huh. Bueno, y quiero que piensen eh, nuestros oyentes que con este tipo de literatura, con este tipo de historias, traer estas historias al aula de clase en sí, ya es trabajo de descolonización, ya es romper el silencio colonial porque nuestros nuestros estudiantes están leyendo unas versiones de la historia que no son las versiones normalizadas, que no son las versiones oficiales que nos han vendido y con las cuales nosotros crecimos. Entonces, también se rompe el silencio colonial desde adentro, desde la clase leyendo estas historias que completamente desnudan la historia oficial.
1: Sí, y la ponen de cabeza,
0: y la ponen de cabeza.
1: La desnudan y la ponen de cabeza. Este pues sí, ¿quieres decir algo para cerrar? No, hasta o, aquí llegamos hoy. Está, estamos listas. Este muchísimas gracias por escuchar